0: הקוגיטו, עם אברום בורג,
1: מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. ברוכים השבים וברוכות הבאות להקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם הרבה נועה סטט. שלום נועה. שלום. אני יודע מי את. את נועה סטט, את רבה רפורמית, את פעילה חברתית אקטיביסטית, מה שנקרא. Uh, הרבה בתחום של זכויות הלהט"ב, זכויות אדם, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, אבל מי זה בן הזוג שלך? מי זה פרדריק דגלס? Uh, בן הזוג שהבאת למסיבה, כן, אני מתכוון. כן, למסיבה הזו. כן. Uh,
0: לא, זה אחלה דייט. פרדריק דגלס uh, הוא um, אחד מההוגים האמריקאים הגדולים. Um, הוא נולד כעבד, uh, עבר מסע מרתק, מסמר שיער ומטלטל, שאולי נדבר עליו. כדי ללמוד לקרוא ולכתוב ולהפוך לאדם חופשי. ואז היה אחד מהקהולות הראשונים ואולי החשובים שייצגו את החוויה של העבדות, והיה מאוד משמעותי במהלכים של ביטול העבדות, ואחר כך הפך לחבר קבינט, נפגש עם הנשיאים, היה פעיל במאבק הפמיניסטי. אדם מרתק. הוא...
1: הוא גם היה הוגה, כלומר, הוא, הוא בא עם ניסיון של הצלקת שלו כעבד, והפך לאקטיביסט והפך לפוליטיקאי, והותיר חותם כהוגה, כטקסט שלא נס לכו עצם היום הזה. מה הוא כתב בעצם? מה הטקסט שזימנת לנו להיום?
0: אז אני הבאתי את הטקסט uh, שנקרא What for the Slav is the 4th of July.
1: או מה זה לערבי לחגוג את יום העצמאות?
0: ברמה מסוימת, אפילו, אפילו לא רק לערבי. ואתה יודע, שאלת אותי מה, מה, איזה טקסט אני רוצה, ושלחתי לך אותו, ואז הסתכלתי באיזה שנה הוא נכתב. אז הוא נכתב לקראת יום העצמאות ה-76 של ארה״ב.
1: והייתה הרצאה שלו.
0: זה בעצם היה הנאום שהוא נשא בארבעה ביולי, אה, לגבי איך אה, עבדים חווים את, אה, את הארבעה ביולי, את חגיגת העצמאות. את היום שבו נכתבה החוקה. ואני חושבת שזה נורא, זה כאילו, זה בדיוק בזמן הזה אצלנו, נכון? אנחנו לקראת יום העצמאות ה-76 שלנו. אההה. ולא שמתי לב לתזמון עד אחרי שאנחנו מדברים. הוא כותב חיבור
1: אוטוביוגרפי, שהופך להיות אולי הספר המשפיע ביותר, אולי אחד הספרים הכי משפיעים במהלך המאה ה-19, לביטול העבדות. נכון.
0: אבל רגע, בואו נדבר על איך הוא נהיה כותב בכלל. רגע,
1: איך הוא רכש שפה? עוד שנייה. בואי, קודם על האיש, לאט-לאט. נולדתי בתקהו ליד הילסבורגו, כ-12 מייל מאיסטון שבמחוז טלבוט, אין לי מושג איפה אף אחד מהמקומות האלה. מרילנד. איני יודע בדיוק מה הוא גילי, כי מעולם לא ראיתי מסמך מהימן כלשהו המציין אותו. בעצם, רוב-רובם של העבדים לא יודעים מה הוא גילם, יותר מאשר סוסים יודעים אותו. וככל הידוע לי, מרבית האדונים רוצים שעבדיהם לא ידעו זאת. איני זוכר שפגשתי אי פעם עבד שידע מתי הוא נולד. רק לעיתים רחוקות עבדים יכולים לומר בעניין זה יותר מאשר נולדתי בעונת הזריעה, בעונת הקציר, בעונת הדובדבנים, באביב או בסתיו. הטקסט שלו הוא טקסט מאוד גבוה מבחינה לשונית. נכון. והוא כותב סיפור מצמרר לקרוא אותו בימינו, בלי של רחמים. ושם אותה מול הפנים של החסוד האמריקאי.
0: נכון, אני חושבת שבכלל, באופן כללי, אחד מהדברים השרא, הרבים מעוררי ההשראה בו זה איך הוא יכול להסתכל על החוויה שלו דרך העיניים של בן אדם אחר ולספר אותה. גם, גם הטקסט שאנחנו מדברים עליו, הוא בעצם מגיע לאנשים חוגגים ואומר להם, אני מבין שאתם חוגגים, אני רואה את החגיגה שלכם. אני לא יכולה להיות שותף בה, אבל הוא לא מבטל את החוויה שלהם. ואני חושבת שהיכולת שלו להעביר את החוויה שלו, היא, היא נורא חזקה, והיא גם משאירה את הקורא חסר יכולת ל- לעמוד מנגד או, או להתעלם מהחוויה הזו.
1: שיחקו לידיו, או לקולמוסו, שני דברים. האחד נגעת בו, וזאת רכישת האנגלית שלו. והדבר השני, שהוא באמת אה, עושה סוג של תחקיר עובדה, הוא שם על השולחן את ציור העבדות, כפי שאף אחד אחר לפניו, וספק אם אחריו שמו אותו בצורה כזו. מצד אחד, עם הרבה הכלה, גם הרבה הומור והומור עצמי, ובצד השני, את האכזריות במיראה. איך הוא נותק מאימא שלו, ואיך דודה שלו מוצלפת, או מולכה, ו... איך הם אוכלים באבוס עם החזירים ועם החיות, כלומר, דברי לרגע על הסטייל של הכתיבה.
0: הסטייל של הכתיבה הוא מאוד עובדתי. אני חושבת שהוא פשוט מתאר את מה שקרה בלי לייפות, אבל בלי אה, להוסיף אה, אה, נרטיב רגשי. וזה מעביר לקורא, או לקורא, או, או לקוראים, את האחריות לה, להבין, אבל מה בן מרגיש כשהוא אוכל? באבוס. ו- והפתח הזה של ההזמנה, וזאת אגב כ- כתיבה מקראית, שבה מתארים את העובדות, ואנחנו הקוראים נשארים עם ה... לנסות להבין איך זה מרגיש. וזה יוצר דיאלוג מאוד מאוד מעניין בין הקוראים לבין הטקסט.
1: האנגלית שלו, הוא רכש אותה במסתרים. פעם האדונית שלו לימדה אותו, ופעם הוא לא...
0: אז בעצם הוא חי בתקופה שבה אסור לעבד ללמוד לקרוא ולכתוב. ו... והוא אחד מהכותבים המרשימים שהן, שהיו אי פעם, והוא עושה את זה גם, גם עם חברים לבנים שמלמדים אותו כעובד בנמל, וגם באחד מהעבדים מועברים כמו חפץ מאדון לאדון. ואחת מהאדוניות היא מלמדת אותו לקרוא ולכתוב אפילו שזה אסור גם לבנון. עד וגם שנאסר וגם לא. עליה, כן. כן. ואני חושבת שזה אחד מהדברים שזה גורם לי לחשוב עליהם, זה גם... איזה מזל, נכון? איזה מזל שהוא נולד יחסית בחלק צפוני של הדרום, ושהתאפשר לו לברוח, ושהוא פגש את כל אותם שרשרת של אנשים שאפשרו לו גם ללמוד לקרוא ולכתוב וגם לברוח ולהפוך לאדם חופשי. וגם איזה הפסד זה היה אם צירוף המקרים הזה לא היה מצטרף. או במילים אחרות, כמה אחרים כמוהו היו
1: שם ואנחנו לא, לא שמענו את קולם.
0: נכון, וכמה אנשים היום אנחנו לא שומעים את קולם כי אין להם את המזל הזה.
1: התפתחו שם, לא נדבר על זה עכשיו, אבל רק איזה חומר בצד למחשבה, התפתחו שם בעצם שתי לשונות. לשון אחת של העבדים שאימצו את, את השפה האנגלית הגבוהה, ושפה אחרת שאת מוצאת אותה עד עצם היום הזה בגטאות השחורים, ב-rap music, בכל מיני מקומות אחר, בעצם ראפרים, בכל מיני מקומות של דיאלקט אחר לגמרי. שפה, אסוציאציות, דרכי ביטוי, והוא נשאר באזור הכי גבוה שרק אפשר, ובמובן הזה הוא מאוד אפקטיבי מחוץ לקהילה של עצמו.
0: נכון. אני חושבת שהשפה הקהילתית, גם היה לה הרבה פחות מקום להתפתח, אבל ברוב הקהילות של העבדים היה תפקיד של פריצ'ר, של מטיף, שהוא היה גם מספר את סיפורי התנ״ך ב- לאנשים שלא יכלו לקרוא אותם, ו- 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 ותמיד היה שם את האדם שדיבר בלשון גבוהה. לפרדריק דאגלס היו גם את היכולות ביטוי יסוד הדופן שלו, שאפשרו לו לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. אבל אני חושבת שהתזוזה בין שני המשלבים של השפה תמיד הייתה, בקהילות של העבדים.
1: אני לא מספיק מכיר את זה, אני שומע את הפריצ'רים בני דורנו, מג'סי ג'קסון ומרטין לותר קינג ג'וניור וכולי. אני מרגיש את מה שאת אומרת, okay. כן, איך מדברים את האפוס הגבוה בשפה, בשפה yeah. יומיומית.
0: ו- 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 וגם <coughs> אני חושבת שג'סי ג'קסון ומרטין לותר קינג ג'וניור, ל- הם מדברים גם לקהל לבן וגם לקהל שחור. אני לא יודעת כמה הוא ניסה לדבר לקהל שחור, בטח לא בטקסט שאנחנו מדברים עליו עכשיו. וגם הספר שלו, שמתאר את חוויות העבד האמריקני, אני חושבת שהוא דמיין קורא לבן. אני לא יודעת להגיד, זו שאלה מאוד מעניינת, אני רוצה לקרוא את זה קצת.
1: לי למקרא דברים שלא אכפת לו לבן או שחור, אכפת לו מאוד, אכפת לו להגיד, חבר'ה, אני שווה בדיוק כמותכם. כן. אז זה היה ארגומנט כן. נוסף. תראי, כשאובמה כש- נהיה נשיא, אני מאוד מאוד התרגשתי, חשבתי ש... רואה אתחול מחדש של ההיסטוריה, וקראתי באובססיביות. כל בלוג, כל, כל מאמר שנכתב, וכחוט השני בכל המקומות עברה האמירה, היום נגמרה העבדות. וחשבתי לעצמי, רגע, אבל העבדות בוטלה לפני מאה ואיקס שנים, מאה שנה, מה, מה אתם נזכרים? וחזרתי למחשבה הזו של אובמה ב-2008, כשקראתי באמת את דגלס, שהוא בעצם... טוען, אולי לא בכל כך הרבה מילים, שדמוקרטיה אמיתית תתחיל כשהעבדות תיגמר.
0: Mm. כן, שהחזון, שהחזון הדמוקרטי לא יכול להתממש כשיש עוולות כל כך גדולים שמתרחשים. אני חושבת שהוא שם בסיס טוב. אגב, לגבי אובמה, הרי אובמה, אחד מהדברים שמייחדים אותו זה שהוא לא צאצא של עבד. האב השחור שלו הגיע מאפריקה, הוא לא הגיע. הוא,
1: הוא, 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 הוא,
0: הוא המקור, הוא מקניה. נכון, אבל, אבל, יש, מכניה. אבל, יש, אבל יש הרבה אה, כתיבה על זה, זאת אומרת שלעבדות יש משקל על הצאצאים של העבדים גם 150 שנה אחרי, וזה כמובן, אין שום דרך לבחון את זה, אבל שה, שזה משהו שקשה מאוד להשתחרר ממנו, והעובדה שהאפרו-אמריקאי הראשון שהגיע להיות נשיא הוא לא צאצא של עבד, היא אולי עוד אינדיקציה לכמה זה קשה. להשתחרר מהמסע הזה, איזה משקע כבד זה הותיר. ואגב, זה מעניין לראות ש, שעדיין אחד מהנושאים המשמעותיים שנידונים במערכת הפוליטית האמריקאית היא שאלת ה-reparations, שאלת הפיצויים, של איך, איך אפשר לפצות את הצאצאים של העבדים על העוול שנגרם... נגיע
1: לאקטואליה, אבל אני רוצה עוד להישאר קצת כן. באזור של מה שאת קראת לו עוולה גדולה בתוך דמוקרטיה, כלומר. כן. אז אי אפשר, אין, אין דמוקרטיה בדרום אפריקה לפני ביטול האפרטהייד, ואין, אה, ובארה״ב התהליך התחיל באמצע המאה ה-19 ולא נגמר עד אמצע המאה ה-20 במאבקים הגדולים של שנות ה-60, שכל הסגרגציה בסוף עברה מן העולם. את עוסקת היום, וזה אף פעם בקוגיטו היא לא אקטואלית, אבל לרגע... בנושא של זכויות אזרח, אדם בישראל. יש גודל מסוים של עוולה שדמוקרטיה יכולה לתפקד איתו, ומגודל מסוים זה כבר לא עובד וזה לא דמוקרטיה?
0: אני חושבת שזה קשה מאוד לעשות את המעבר. זאת אומרת, קשה לומר, בנקודה הזאת זה ציר, וכשעוברים את נקודת האפס... כן, זה לא שחור ולבן. זה לא שחור ולבן. אני חושבת שכשיש מיליוני אנשים שאין להם זכות בחירה, אז זה לא דמוקרטיה. זה לא אומר שאין מוסדות דמוקרטיים, זה לא אומר שאין על מה להגן, זה לא אומר ש... אבל לקרוא למערכת כזו דמוקרטיה זה... זה, זה מורכב לכל הפחות. אגב, ו, ושוב, שאלת העוולות, ההבנה שם של זכויות אדם הולכת ומתפתחת. וזה מצוין. איפה? בכל, בכל העולם. אנחנו איך? יותר ויותר מבינים זכויות אדם היום מאיפה שהבנו אותם לפני 50 שנה ולפני 100 שנה, ואני מניחה שעוד 50 שנה נבין יותר טוב. אז התהליך של, של תיקון מתמיד הוא תהליך שמאפיין דמוקרטיות. ובכל זאת, גם בארה״ב, שפרדריק דגלס מדבר עליה, וגם בתקופה שלנו עכשיו, אנחנו מדברים על ציבורים גדולים לנטולי זכות ההצבעה. ואגב, גם בארה״ב של היום, בגלל האיסור על אסירים להצביע והאסירים לשעבר להצביע, אז יש מיליונים שלא יכולים להצביע, שהם בעיקר אפרו-אמריקאים.
1: האם, אני עוד נשאר בסמטה הזו לרגע, האם את לא רואה את העולם רק עם, עם, עם עין אחת ורטייה על במובן שכן, הבנת המנגנונים הפנימיים של זכויות, חירויות, מתפתחת מאוד מאוד מאוד, אבל ככל שהיא מתפתחת, כך גם מתפתחת השמרנות הבדלנית, המסתגרת, המתנשאת, העוינת. כלומר, שתיהן מתפתחות ביחד, יש כאן תחרות קשוחה.
0: כן, אנחנו לא בכיוון אחד. באופן כללי, זה לא שיש איזשהו כיוון לינארי שהולך לקרות או לכיוון דמוקרטי או לכיוון פופוליסטי. אנחנו כל הזמן צועדים לשני הכיוונים במקביל, וזה מאוד מאוד מבלבל. אז מצד אחד, יש היום שיח על זכויות נשים שלא היה בעבר, ושיח על זכויות להט"בים שבוודאי לא היה בעבר, ומקומות הרבה יותר אופטימיים. מצד שני, גם השיח הפופוליסטי והגזעני, הוא בצורה שלא הייתה בעבר. אז אנחנו... אי אפשר לומר שאנחנו במקום יותר מתקדם. אני גם לא חושבת שצריך לומר שאנחנו במקום... אולי בישראל אפשר לומר שאנחנו במקום יותר מסוכן. אנחנו פשוט במקום אחר, אנחנו כל הזמן, המפה משתנה. זה לא, זה לא אה, גרף לינארי כפי שאולי היה
1: קל לנו לצייר אותו. המפה משתנה במובן ששני הקצוות של השיח מתפתחים. יש אבולוציה שמרנית, אני לא יודע אם יש ביטוי כזה, כן, יש אבולוציה <laughs> שמרנית ויש שמרנית. אבולוציה פרוגרסיבית, ושתיהן מתפתחות, והשאלה, האם הן מתפתחות תוך כדי שיחה ביניהן? או שהן מתפתחות כדי להגיע בסוף לנקודת העוינות וההכרעה. כי את אומרת, טוב, בסדר, העבדות נגמרה כשאובמה נבחר, ואז עולה הטראמפיזם, עם מערך המיליציות ה... של העליונות הלבנה, ואנשים שתפיסת החוק והסדר שלהם מעט שונה ממה שמקובל במדינה מתוקנת. ו... אתה מתחיל לפחד להיות ליברלי, או להיות שוויוני, או להיות להט"ב, או להיות אישה.
0: בכלל, נראה לי, מפח... כולם מתחילים לפחד, זה נורא מפחיד. אנחנו חיים בתקופה נורא נורא מפחידה. ואני חושבת שמצד אחד, נגיד, ב... בתפיסה הכללית של איך עובדים מאבקים לשוויון חברתי, אז תמיד מדברים, או תמיד דיברו, על זה שיש התקדמות, ואחרי יש בקלאץ' וצידה קצת אחורנית, ו... כן, לא, יש מודל. כן, זה מודל ש, שקיים בכל העולם, שקיים נגיד משנות ה-70. שהמטוטלת ש... עובדת. ש... אבל אני לא חושבת שהמודל, המודל מדבר נגיד על שלושה צעדים קדימה, ואז צעד אחורה, ואז אפשר להתקדם עוד. אנחנו עכשיו באיזה מטוטלת ש, שלא ברור שהסווינגים שלהם מאוד מאוד רחבים. ואני חושבת שיש איזשהו ערעור על נורמות בצורה שהיא... שהיא שומטת את הבסיס למרחב משותף, בצורה ש... באופן יותר חמורי, לא מה שאמרת. לא רק אצלנו, אבל... בכל העולם בכל המערבי. הערבי. בכל העולם המערבי, הפולריזציה היא כזו, וזו בוודאי תוצאה של תקשורת ורשתות חברתיות, ועוד גורמים נוספים, הגירה ושחיקה של מעמד הביניים, אבל, ה... אבל הפולריזציה היא כזו שמאוד שה... מאוד קשה למצוא את המרחב המשותף בין... יריבים פוליטיים.
1: אז בעולם שאין בו, שמתמעטים בו, נשחקים בו, המרחבים המשותפים החיוביים, מרחב שלילי הוא אולי יותר אפשרי. דגלס, מאה שנה לפני פנון, מבין או מגדיר את יחסי מדכא מדוכא. במין אמירה, גם הסוהר וגם האסיר, שניהם כלואים בבית הסוהר או ביחסי סוהרות. והוא מדבר הרבה מאוד על, על ההתבהמות שעוברת על בעלי העבד, על העבדים, בגלל היחס שלהם אל העבדים. אני עוצר לרגע. האם החיבה שלך, למשל, לטקסט מהסוג הזה, היא לא רק בגלל האמפתיה העצומה לבן אדם, לסגנון, ל... לה... <האח> איזה סטייל. כמו, זה, זה... כן. זה, זה חזק, זה תופס אותך, אלא כי גם את חלק מהשיחה שרווחת מאוד בחברות המערב, שהכול עניינים של מדכאים ומדוכאים. <אח> כי על זה יש לי עוד איזו שאלונת <אח> נוספת. אז א',
0: אני חושבת שכדאי להזכיר ל, ל, למאזינים שאפשר פשוט לעשות גוגל ולמצוא את הטקסט, כי לא, לא, לא כולם אולי קראו אותו, אבל זה ממש שווה, זה גם לא טקסט מאוד ארוך. אני חושבת שמה שמחבר אותי, לטקסט הזה יותר מכל, זה השאלה איך אנחנו צומחים מתוך שורשים מאוד בעייתיים. וזה הדבר שהוא עושה בצורה מאוד מעוררת השראה. כי הוא לוקח את הרגע הזה של הכרזת העצמאות האמריקאית, רגע, ומנס, ואומר, אני מבין את החזון, אנחנו נכשלים בחזון, ולכן כשהוא מדבר על המדכא והמדוכא ששניהם כלואים, הם שניהם כלואים לעומת איזשהו חזון מאוד...
1: כל בני אדם הוא מ- דו מ- חופשי.
0: מ- מ- מעורר... השראה. Uh, השראה ו- ו- ותקווה ואופטימיות של חופש ושל שוויון. והשאלה היא אם אנחנו היום, כשבעצם כש- אנחנו בהבנה הרבה יותר מפותחת uh, ממה שהיה לדגלס, על כל מיני שורשים רעילים בתרבויות שלנו, מגזענות uh, ועליונות יהודית בתרבות uh, שלנו ועד... Uh, דברים של מיטו ואנטישמיות אצל יוצרים אחרים. ואיך אנחנו יכולים מצד אחד להישען על העבר ולגדול בזכותו, ומצד שני לא להיות מורעלים על ידי השעה, החלקים הרעידים של העבר הזה.
1: זו תשובה נהדרת, אני לא בטוח שזאת השאלה ששאלתי. <laughs> לא, אז זו ביקורת כלפיי. אני אגיד למה הכוונה. אני מסתכל על הרבה מאבקים ישראלים הפעם, למרות שמאבקים אמריקאים מאוד מאוד מזכירים את זה. ואני אומר לעצמי, תשמע, אם לא... אם אין לך בעברך איזה דיכוי קטן שהיית מדוכא, נפגע, מודר, נעלב, אתה, אתה לא יכול להיכנס לשיחה. ואז זה יוצר מצב, אני פעם כתבתי איזה מאמר בלי להבין בעצם שאני מתכוון לזה, אמרתי, בישראל כולם כבר, כבר נעלבו, אבל לא לכולם עוד הייתה הזדמנות להעליב. <laughs> אבל בסוף, אם לא פגעו בך ולא אנסו אותך ולא הרביצו לך ולא הרעיבו אותך, אתה, אל תבוא. אז כל אחד ממציא לו כל מיני, או מנפח מציאויות כדי להיכנס לשיחת הקורבנות.
0: מעניין. אז מצד אחד אני, אני, אני מבינה מה אתה אומר, קשה לי להזדהות עם זה. ואת, אני נולדתי אה, למשפחה מאוד אשכנזית, בסך הכל עמידה, אה, ואני חושבת שתהליך הפוליטיזציה שלי מאוד נובע מהזהות הלהט"בית שלי, ש, שפעם הייתה הרבה פחות מיינסטרים ממה שהיא היום. אז ה... ה החוויה האישית שלי של מה זה להיות מיעוט, שהיא חוויה שונה לגמרי מחוויות מיעוט אחרות בישראל, אבל היא מאוד uh, מאפשרת לי uh, את הפרספקטיבה. Um, זה לא שאני חושבת שזאת הדרך היחידה, אבל זה בוודאי הדרך שלי, זאת, זאת אומרת, אני מניחה שאילו לא הייתי לסבית, הייתי עובדת היום בהייטק ואולי מצטרפת למחאה במוצאי שבת, ולא הייתי מקדישה לנושא הזה את החיים שלי. ודווקא דרך הכניסה לעולם הלהט"בי, פגשתי פלסטינים, פגשתי אנשים בעוני, פגשתי כל מיני מיעוטים אחרים, והבנתי גם את ההבדלים הגדולים. אבל זה כמובן לא צריכה להיות הדרך היחידה, ואני חושבת שזה מה שדגלס עושה בטקסט שלו. הוא אומר, הבעיה היא של כולנו, הפתרון הוא של כולנו, הפתרון ייטיב עם כולנו. זהו זה דווקא מנסה לשבור את, את הדיכוטומיה הזו. וזהו, והוא כמובן האב הרוחני של מרטינור פקינג, שדיבר על, על השחרור או השוויון כ, כצורך, ל- 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 כערך, כצור, כצורך של כלל החברה, ולא כצורך של המדוכאים. הוא דיבר גם על המחיר של הדיכוי למדכא.
1: אבל אז נוצר מצב ש... חלק מהמורשת של מרטין לותר קינג ג'וניור, כן, מלקולם איקס, אני לא לגמרי בטוח, אבל זה, זה דיון קצת רחוק מהרגע, שהמאבק השחור, כמו המאבק הנשי, כמו המאבק הלהטבי, פירקו את השאיפה לטוב קולקטיבי או לצדק או לנכון או לשוויון לכול. לפוליטיקת זהויות, שבסוף זה כבר תחרות, האם הדיכוי שלך יותר טוב מהדיכוי שלי? וזה לא מאפשר שיתופי פעולה, ואז נוצר מצב, אוקיי, black life matters, כן, חיי השחורים נחשבים, אבל מה עם חיי כל האחרים? אה, לא, זה לא בפריוריטי שלי.
0: אני חושבת שזאת נקודה מאוד משמעותית, ואולי גם היא רלוונטית לרגע הזה במיוחד. יכולה, שוב, אנחנו הלכנו רחוק מהטקסט, אבל אולי תכף נחזור אליו. אבל בחוויה שלי, כשאני הצטרפתי לבית הפתוח לגאווה וסובלנות, שהוא המרכז הקהילתי של הקהילה הגאה בירושלים, היינו מיעוט סופר מדוכא. קשה, קשה היום להבין כמה הזויים, בזויים וחסרי רלוונטיות היינו למערכת הפוליטית אז. זה לא לפני, זה היה לפני 25 שנה. אבל זו הייתה מציאות אחרת לגמרי מבחינת נראות להט"בית ואיך שהיא נתפסה בעולם. ואז עבדנו בשביל להפוך את ירושלים למקום נסבל להומואים ולסביות, אז דיברנו פחות על אחרים. ו... והיה לנו ברור לגמרי שזה הופך את, כל... את ירושלים לטובה יותר באופן כללי. זאת אומרת שכשאנחנו, המיעוט הדחוי, נהיה, יהיה לנו יותר מקום בירושלים, גם לפלסטינים יהיה מקום, יותר מקום בירושלים, גם לאנשים בעוני. היה לנו ברור שאנחנו עושים טרנספורמציה שהיא עוזרת לכולם. ושיש איזשהו... מין אדוות כאלה לתוך תהליך של שינוי חברתי, שמשפיעות גם מעבר לקבוצה הספציפית. זה הספציבית. יצליח לכם? לא, זה נכשל לגמרי. כי? כי מה שעשינו זה... הצלחנו לצרף הומואים ולסביות, ואולי גם בי וטרנס, לקבוצת האנחנו. כי פעם אנחנו היינו האחר, אבל האחר, שהוא במיוחד בירושלים האחר הפלסטיני, נשאר בחוץ. כלומר, הייתה השתלטות של השיח
1: הלהטבי, שלא יצר מקומות גם לאחרות אחרת.
0: נכון, אנחנו חשבנו באמת ובתמים שאנחנו מפרקים את מושג האחר, ובעצם הרחבנו את מושג האני.
1: זה דומה למה שאני קודם אמרתי על התפרקות למולקולות, מעניין.
0: ואני חושבת שזה דבר שהוא מאפיין מאבקים חברתיים, וה... והשאלה איך עובדים סביב קו השבר המרכזי. עכשיו, זכויות להט"ב זה נורא חשוב. אני עכשיו, בשבילי זה כל החיים של, של המשפחה שלי ושלי, ויש המון המון סוגים של זכויות מאוד חשובות. אבל השאלה היא איך מקדמים אותן במקביל להסתכל על קו השבר הגדול בחברה בישראל, שזה קו השבר היהודי-ערבי. ואני חושבת שאפשר לקדם זכויות כאלו ולפגוע בלי להתכוון, או להעמיק את קו השבר הזה. ולכן העבודה צריכה להיות מתוך תפיסת עולם כוללת, זה מה שאנחנו עושים באגודה למשל. אני חושבת שאם נקפוץ שנייה על ארה״ב, זה קו השבר נגיד הגזעי, שיש המון התקדמות בהמון רמות, אבל קו השבר הגזעי נשאר כל הזמן. ואני חושבת ש... נמשיך את הסיפור האישי שלי, אז אני עזבתי את האקטיביזם בקהילה הגאה. בשלב מאוד מוקדם, כי בגלל מחלוקות שהיו בתוך הקהילה הגאה, שאמרו, זה הרגע שלנו, נקדם את הזכויות שלנו, אין טעם בשיח מיעוטים עכשיו. <אח> ובאמת, זה היה ב... בשנים המוקדמות של שנות האלפיים. וזו הייתה תיאוריה פוליטית שעבדה מעולה. זאת אומרת, זכויות הקהילה הגאה התקדמו בצורה מטאורית.
1: זה נוכח בכל מקום בכל היום. בכל
0: מקום. אבל הנה אנחנו פוגשים את המגבלה של זה עם אבי מעוז. זאת אומרת, כשהקהילה הגאה חשבה... שהיא תצליח לקדם כאן שיח שוויון זכויות לקהילה הגאה, ולא תשים לב <laughs> לדברים אחרים שקורים, אני חושבת שהגענו לרגע שבו התיאוריה הזאת מתפרקת. כי... <laughs> כי כשהנחנו לגזענות ולתהליכים ול... האנטי-דמוקרטיים לקרות, אז בסופו של דבר הם פוגשים אותנו בסיבוב.
1: אני אחזור לטקסט כפי שיה בקשתך, שיה. אבל בדיוק מהנקודה הזו. אני חושב שאחת הנקודות, האבחנות הכי מבריקות שמצאתי בספר, הוא מדבר על ה... למה נאסר על העבד להתבונן, להסתכל לעיניים של האדון. זה תיאור יפה, כלומר, היכולת התיאורית שלו היא נהדרת, והטענה שלו אומרת, אדון לא רוצה שתסתכל לו לעיניים, כי הוא מפחד שהוא יאבד שליטה. כי אם הוא, אני אסתכל לו בעיניים, הוא יצטרך להסתכל לאמת בעיניים. ואם הוא צריך להסתכל לאמת בעיניים, הוא כבר לא שולט במציאות. הוא יכול לשלוט רק באמת השקרית, או המעוותת, או הנשלטת, שבה הוא אדון והאחר עבד.
0: ו- ואולי, מעניין, זו התיאוריה שלו, אולי אנחנו יכולים להוסיף לתיאוריה מהזווית היהודית את השאלה האם... כשהאדון מסתכל בעיניים של העבד, הוא יראה את הצלם אלוהים בעיניים של העבד.
1: היו כמה אדונים כאלה. נכון, אבל יכול להיות שזה היה
0: איום. אני חושבת שבכל מקום, בכל שיטת משטר דכאנית, יש גם אנשים טובים בצד המדכא שהם או קורבנות של השיטה, או מרוויחים מהשיטה, אבל מנסים להפוך אותה לקצת יותר אנושית. זה קורה בכל מערכת מדכאת. חסידי אומות עולם. חסידי אומות עולם, נגיד, לקחו סיכונים מאוד גדולים על עצמם. הם היו נגד השיטה, אבל, אבל גם ב, במשדרים פאודליים חלק מהאדונים היו מאוד טובים, וגם ב, בעבדות חלק מהאדונים דאגו לבריאות של העבדים ונתנו להם חופשים, זה, זה עדיין לא אומר שהמערכת היא לא אה, מעוותת. אה, אבל אני חושבת ש... אני חושבת ששאלת נוג... העיניים היא נוגעת לשאלת האנושיות. זאת אומרת, אני חושבת ש... איך שאני מבינה גזענות, זאת אחת ההגדרות שלה, זה ה... לקיחת האנושיות, הדה של מיעוט כדי להצדיק, או של קבוצה, כדי להצדיק מדיניות גזענית. כי כשאתה או, לא רואה או, את האדם השני כאדם...
1: או, או להשגיב את עצמך כנבחר, כעליון, כלומר, כן, אם ראשונים, אנחנו כבני אדם והגויים כבהמות נדמו.
0: נכון, <ש> ו- <ש> ואז, ואז, טוב, השאלה האם הטקסט הזה נכתב uh, uh, כ- כדי לייצר דיכוי של גויים, או כדי להחזיר איזשהו כבוד עצמי ליהודים מדוכאים, אבל...
1: אבל זה יוצר את ההבחנות של גבוה יוצא... נמוך.
0: של גבוה נמוך, ואז הנמוך הוא לא כמוני, ואז אני יכולה לחיות עם זה שעושים לו כל מיני דברים, כי זה לא אני. זה לא, זה לא מישהו שיכול להיות הילד שלי, או הסבתא שלי, או... זה פשוט מישהו שהוא, שהוא קטגוריה אחרת של, של יצור אנוש. וזה מה שהגזענות עשתה אז, וזה מה שהגזענות מאפשרת עד היום. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחיות עם דיכוי, יהודים יכולים לחיות עם דיכוי של פלסטינים, כי באיזשהו מקום הם לא רואים פלסטינים כבני אדם כמוהם. הם לא רואים פלסטינים כשווים להם. אני אספר על... לפני איזה שנה וחצי היינו בדיון על... אנחנו עכשיו יושבים בטנטור, אני אגלה למאזינים, על מחסום 300 שנמצא כמה, כמה מאות מטרים. שזה
1: המחסום בין ירושלים לבית לחם.
0: וזה מחסום שיש בו עומס היסטרי. לא, אנשים לא מתעלפים... לא בבקרים ואחרי ב... הצהריים, כן. כן, אנשים מתעלפים, נדחקים, ואנחנו הלכנו לבית המשפט בבקשה שיסדירו שם את התורים, כדי שיהיה קצת פחות מסוכן במחסום. ונכנסנו לוויכוח בבית המשפט, ואז יצאנו עם הפרקליט מטעם המדינה, לשיחה מחוץ לבית המשפט, ואנחנו טענו שזה עומס במשך שעות ארוכות, והמדינה טענה שזה 12 דקות. אז אחד מעורכי הדין שלנו שאל אותו, את הפרקליט מטעם המדינה, בסדר, נניח שזה 12 דקות, האם היה נראה לך הגיוני מס... שאזרחים ישראלים יעמדו 12 דקות בתור, בתנאים האלה, בשביל להגיע לעבודה כל יום? אפילו רק 12 דקות. והפרקליט הסתכל עליו המום ואמר לו, זאת שאלה לגמרי לא במקום, אני לא מבין את השאלה הזו. וזה הבסיס, השאלה היא האם... האם שואלים
1: م... באותה שאלה לגבי אותה, כל בני אדם?
0: האם, האם כולנו בני אדם ומגיעים לנו אותו יחס או לא?
1: אז אני רוצה ללכת לעוד אדון, אוקיי? אוקיי. חלק לא מבוטל מהתורה, תורת השעבוד של העבד, נסמך על המקורות. נכון. על, על בני חם ו, ובכלל עבדות במקרא, והנצרות הייתה מאוד 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 חזקה. עכשיו, היא הייתה חזקה גם בצורה שאתה באמת מוצא, דיברנו על מרטין לותר קינג ג'וניור, שהוא אולי המפורסם מכולם, שגדולי הנאבקים, גדולי המנהיגים השחורים, היו גם נוצרים מאוד אדוקים. איך זה מסתדר, איך זה מסתדר את הצביעות הזו, או השניות הזו? גם האדון וגם העבד הם נוצרים מאמינים. מה זה אומר לגבי הנצרות? מה זה אומר לגבי הדת? אני לא מדבר על סוחרי עבדים יהודים, שזה ביזנס אחר, והיו.
0: אני חושבת ש... וכאן המקבילה היהודית היא מאוד ברורה. הטקסטים הדתיים הם טקסטים מרובים, עם סתירות פנימיות. עם הרבה מסרים ושנכתבו במשך מאות או אלפי שנים. והשאלה מה הטקסט הדתי אומר, היא שאלה לגמרי תלויה בקורא ובמה שהוא מחפש למצוא בו. זה נכון לגבי הנצרות, זה בוודאי נכון לגבי היהדות. ולכן, ואולי אפשר גם להגיד שהמאבק נגד העבדות הצליח, מפני שלא היה לצד אחד מונופול על הדת. אם אנחנו חוזרות ל... שיחה על המצב בישראל, אז המצב שבו יש צד אחד שמחזיק בטקסט הדתי ואומר, הטקסט הצ, הדתי הוא בצד שני, בצד שלי, והצד שמנגד אומר, יש לנו איזה שהם עקרונות אוניברסליים, הוא מורכב. וכאמור, אני חושבת שהטקסט הדתי יכול לשרת כל צד. הטקסט הוא פתוח, והשאלה היא מהי האמונה ומהי ומה, הקריאה.
1: חצי. אני אגיד לך למה חצי, כי קצת יותר מאוחר, דור וחצי, לא, دור, 100 שנה לאחר מכן, כשבשנות ה-60 של המאה הקודמת, מתחילים להתעורר הכוחות השחורים. אז לו אלסינדור מעוורת את שמו לכרים אבדול ג'באר, וקסיוס קלני היה עלי. <ו musician> ואולי הבולט מכל המנהיגים, המנהיגים האלה, אלייג'ה מוחמד, שואל את דגלס שאלה, זה לא במישרין, כי זה פער של איזה מאה שנה, הוא אומר, איך אתם השחורים מסוגלים לעבוד את אלוהי המשעבדים והמשפילים הלבנים? אתם בעצם משתעבדים פעמיים, פעם בשלשלאות הברזל של האדם הלבן, ופעם בשלשלאות הנפש של אלוהיו. <ש> <ש> ואז, ואז אתה מוצא גל שלם של התאסלמות, שהיא איננה ההתאסלמות המזרח-תיכונית, זו התאסלמות של עבדים שלא של מוכנים לחיות בתוך הפרמטר של דת האדונים.
0: ומצד שני, זו התאסלמות של האנשים שמקבלים את הפרדיגמה שהדת של האדונים. כן. ואני חושבת שיש כן. אה, 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 מרחב הרבה, הרבה יותר גדול גם מבחינת הגודל, שמדבר על זה שהדת... שעושה ריקליימינג של הדת.
1: כן, אדם פאוול אומר, איש אינו יכול לומר שהנצרות נכשלה, כי היא מעולם לא נוסתה. כלומר, לא התחלנו בכלל, יש לנו עוד אלפיים שנה, אנחנו נגיע. אפשר לומר את זה גם על הילדים, כן. לא, אבל אני, מכיוון שאני שמתי הרבה שאלות על אמריקה, וענית לי הרבה תשובות על ישראל. נכון, נחזור לאמריקה, סליחה. לא, אז אני אגיד לך, במובן הישראלי, אני הרבה שנים חושב, שאם הייתה קמה תנועה של ערביי ישראל ושל אם אנחנו רואים, זה טוב, יש תקציבים, יש התנחלויות, זה טוב להיות יהודי, מקבלים חוק השבות. מה זה היה עושה למוסדות התורניים שלנו?
0: אני חושבת שהם בקלות היו מוצאים דרך לא לקבל את הגיורים האלה. אוקיי. לא, עם היצירתיות שלהם לא הייתה להם שום בעיה. אבל אתה נוגע בשאלות מאוד עמוקות של איך הדת תורמת ל... זהות שלנו ואיך הדת יכולה להיות חלק מהסיפור של השחרור. אז, תכ... ש...
1: אז עכשיו תיכנסי למצנפת הרבה הרפורמית, איך באמת הדת הופכת מ... עכשיו בואי נדבר על הדת היהודית, שהפכה להיות דת משעבדת, ודאי בביטויים הלאומיים שלה והריבוניים שלה, איך יכולה להיות דת של שחרור?
0: אני חושבת שה... כאמור, הטק, הטקסטים היהודיים הם uh, במאות אלפים, נכתבו על ידי אלפי אנשים, uh, סותרים בינם לבין עצמם. והשאלה היא איך אני קוראת אותם ומה אני... Uh, מה התפקיד שלי אל מולם. ולפי ההבנה שלי, התפקיד של, של כל דור, הוא להפוך את התורה לתורת חיים, לדור שלנו. Uh, ובמקום הזה, התפקיד שלי, החובה שלי, היא לפרש מחדש את הטקסט ולמצוא בו את היסודות שיאפשרו חיים. מה <במשך> הטקסט הכי
1: <היותיות> נורא מה, מהמערך הטקסטואלי שלנו, שהיית אומרת, זה השור, אלה קרנב, וזאת הפרשנות המחדשת שלי? מה הטקסט שהיא? את לא יכולה לחיות, אבל את יודעת איך לתקן אותו.
0: זו בחירה מאוד קשה, איזה טקסט הוא הכי גרוע, אני מתלבטת בין... חשבת חמישה הראשונים. אני חושבת שזה... קחי את עמלק. כן, עמלק ויהושע וכל ה... קחי, קחי את חבר'ה של סמוטריץ'. אז אני... שוב, אני אדבר על התפיסה הרפורמית שעובדת בשבילי, יכול להיות שאנשים אחרים צריכים פתרונות אחרים. התפיסה הרפורמית מדברת על תורה קדושה שהיא נכתבה בידי אדם. זאת אומרת, אנחנו לא קוראים את התורה כטקסט היסטורי, ולא את מעמד סיני כטקסט היסטורי. אנחנו לא אומרים ביום הזה, בהיסטוריה, התורה ירדה מן השמיים וניתנה למשה. אנחנו אה, מאמינים שהתורה היא מייצגת איזשהו סיפור היסטורי, אה, איזשהו, איזושהי אמת דתית, לא היסטורית, אלא אמונית, שנמסרה אה, לאורך הדורות בין עברים אה, אה, קדומים, ואז נכתבה על ידי בני אדם. גם אפשר להבין את זה, יש לזה הרבה בסיס בתורת המקורות. ואנחנו קוראים אותה כטקסט שיש בו גרעין מקודש, אבל כטקסט שנכתב על ידי בני אדם, ואני יכולה להסתכל על חלק מהטקסט ולומר, הטקסט הזה משקף רוח תקופה שאני לא יכולה לחיות אותה, ואני חייבת להמשיך ולקרוא בו וללמוד ממנו ולהבין אותו, אבל אני לא חייבת ללכת לפי דרכו. ואז אני יכולה לדבר על ה... אני, מאחר ואני קוראת את הטקסט ככה, אני משוחררת מלהסתכל על כל מילה במילה כמילה מקודשת שנכתבה באצבע אלוהים. אני יכולה לזהות בו יסודות שהם מאפשרים לי להמשיך ולהחזיק בתורה ולהעביר אותה לילדים ולילדות שלי, ואני יכולה לזהות בו יסודות שאני מחויבת להסתכל עליהם ביושר כי הם חלק מההיסטוריה שלי, אבל לדחות אותם בשאט נפש ולהגיד, זה כבר לא נכון, זה כבר לא מתאים, אנחנו צריכים בדור שלנו לקרוא את זה אחרת.
1: כולל לצורך העניין למחוק אותם מהקנון?
0: אני לא הייתי בעד למחוק. אני חושבת שחלק מההתמודדות עם, ה... עם העבר היא להשאיר אותו. וכשאנחנו אה, במנחה של יום כיפור נקרא את איסור משקף זכר שפגע בכל כך הרבה אלפי אנשים אה, למשך השנים, אז אנחנו נקרא ונזכור את העיוות בטקסט הזה, ואת העוול העצום שנגרם למיליוני אנשים במשך אלפי שנים בגללו. אבל אנחנו לא נמחוק אותו, אבל אנחנו נתייחס אליו אחרת.
1: איזה עוד? כן, סליחה. אני
0: אומרת שבחלק מהקהילה הטרפורמית, למשל, קוראים חלק מהטקסטים בטעמי איוב. זה חלק מהמסורת שלנו, ואנחנו מתאבלים עליה. איוב או איכה? איכה, סליחה.
1: אוקיי. כי יש טעמים מיוחדים לספרי איוב, משלי ותהילים, אבל אני לא יודעת את המלודיה שלהם.
0: לא, לא, איכה, איכה.
1: אמרת, במשך אלפי שנים, הטקסטים האלה דיכאו.
0: נכון. ו- ו- ומצד שני, ב-, ב-, ב...
1: זהויות מגדריות, או נטיות א- רגשיות וגופניות ו- ו- וכו'.
0: וגם ו- 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 נשים, וגם נשים עם מוגבלויות. אז,
1: וגם... אז אני אבקש ממך שאלה... רשימת מצאי, עכשיו אני אפסנאי. כן. Yeah. תרשמי לי, תגידי לי, את העבדויות שיש פה. הרי אדון דגלס שלנו היה עבד, לאחר מכן משוחרר. מה, מה עם העבדויות שצריך להשתחרר מהן פה?
0: היום? כן, פה אצלנו. אז, אז אני חושבת שהעבדות הה... המהותית ביותר היא באמת שאלת העליונות היהודית והפירוק שלה, שישחרר את שני הצדדים.
1: זה בר פירוק?
0: זה בר פירוק. אם אנחנו מדברים עכשיו על המחירים של העבדות 150 שנה אחרי, אז אני לא חושבת שהפתרון הוא, הוא הפתרון המלא יוכל להיות מושג בימי חיינו. אבל אני חושבת שהתקדמות לשם בהחלט יכולה להיות. וכאמור, אני חושבת שכמו שדגלס האמין שהסיום של העבדות ישחרר את שני הצדדים, גם פירוק העליונות היהודית ישחרר את שני הצדדים. אבל גם ההסתכלות על אנשים שחיים בעוני היא מאוד משמעותית, ההסתכלות על גזעים שונים, העבדויות האלה עדיין קיימות ברמות שונות. ואם אנחנו לא נסתכל אחורה, אלא נסתכל קדימה בתקווה, אני חושבת שגם הזהויות המגדריות שלנו, שאלו שקובעות שבגלל שנולדנו עם איברים מסוימים זה מסליל אותנו לכיוון מסוים, uh, uh, עדיין יש לנו הרבה להשתחרר מהם. באמת, אנחנו עדיין, וזה אולי מחזיר אותנו לתחילת השיחה שלנו על, uh, על המאבק ההומו-לסבי בתחילתו. שהוא היה... אנחנו דיברנו על, על פירוק הזהויות המגדריות כך שגברים uh, יוכלו לבכות, נשים יוכלו להיות חזקות, דיברנו על טווח הרבה יותר גדול של שחרור אנושי מאשר נושאים מאוד חשובים, שהרומואים ולסביות יוכלו להתחתן ולהביא ילדים ודברים מאוד מאוד משמעותיים, אבל דיברנו על שינוי חברתי הרבה יותר רחב, ובתוך התהליך הפוליטי זנחנו הרבה ממנו. ואני מקווה שהמאבק הטרנסי שמתעורר עכשיו, הוא עדיין ימשיך להחזיק את הגחלת של איזשהו שחרור הרבה יותר גדול של כל אחת ואחד מאיתנו, לממש את כל הפוטנציאל האנושי המדהים שיש לנו, בלי קשר לאיזה אברי מין יש לנו.
1: הוא אומר, right is of no sex, זכויות אין להן מגדר, truth, truth is of no color, ולאמת אין צבע. נכון. וזה בעצם מה שאת אומרת, זאת אומרת, היה בן אדם ותוציא את המיטב שמתוכך. <אז <אז> אבל כנגד זה עומדת מערכת אחרת שהוא מסרטט אותה, הוא אומר, אמריקה שקרית לעבר, שקרית בהווה, ומחייבת את עצמה חגיגית להיות שקרית לעתיד. כלומר, הוא כבר יצר את המלכודת המושלמת שאי אפשר להשתחרר ממנה. וכאן עולה השאלה, איך את, איך את כאקטיביסטית, או כקוראת טקסט שרוצה לתרגם אותו לעולם המעשה, מייצרת מצב של באמת אדישות מגדרית, אדישות צבעית, צבע, צבעית צבעונית, אדישות לצבע האדם, והתחייבות חגיגית להיות אמיתית בעתיד ולא שקרית בעתיד. זה שלושה תיקונים מאוד מאוד גדולים.
0: נכון. אני, איך משתחררים? אני, אני אחת, אחת מהסיבות שהתחברתי מאוד לטקסט הזה, שעוד לא דיברנו עליה, זה, זה השימוש בפרק מתהילים של על נהרות בבל. <ע> <ע> וכשהוא מדבר על ירושלים, הוא משתמש ב"אם יש ככך ירושלים", והוא מדבר על ירושלים כ... מוסד... אני אגב
1: מאוד בעד המשפט הזה. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. גם אני שוכח את ירושלים וגם את הימין. <laughs> תקשיבי, <laughs> זה שניים וכרטיס אחד, <laughs> זה <laughs> okay. אוקיי.
0: אז, אז אני, אני חושבת שהוא, שהוא מדבר על ירושלים, כ... וזה גם כ... מורכב לקריאה, כן? כמטפורה. כ... כמטפורה ל... לעולם צודק, נכון וכמעט גדנא עדני. מבחינת איפה, איפה החברה האנושית יכולה להיות. כשהוא מדבר על ירושלים, הוא מדבר על האוטופיה האנושית. <coughs> ואני חושבת שזה מאוד קשה להחזיק את זה כשאנחנו נמצאים... בירושלים. בירושלים היום. <coughs> אבל אני חושבת שזאת המטרה של האקטיביסטים. זאת אומרת, האקטיביזם הוא נעוץ הרבה באומץ וביכולת לעמוד מול לחצים קדמים, אבל הוא... בהרבה רמות, תלוי ביכולת שלנו להחזיק חזון של צדק ולהגיד, אנחנו, יכולים, אנחנו לא שוכחים את הירושלים שלנו. אנחנו יכולים להגיע לשם. גם אם לא נגיע לשם, אנחנו פיזית, יגיעו לשם הדור הבא של האקטיביסטים או הדור שאחריו. אבל אנחנו נמשיך להיאבק על הדרך הזו, כי זה המקום שבו אנחנו צריכים להיות.
1: אנחנו מאץ, אנחנו סוללי דרכים.
0: ב- כן. אני, אני יותר, בוודאי בשנים האלו, אנחנו יותר מבינים שה... אנחנו, אנחנו זורעים את, את, את הצמר שיפרח כאן עוד 70 שנה, שאנחנו לא נזכה לאכול מפירותיו, אבל חרוב. אולי ילדינו. חרוב.
1: מי האויב שלכם? מי האויב הכי קשה שלכם? שלנו.
0: שאלה טובה. אני חושבת שפופ... זה, זה אני, אני לא כל כך ניסחתי את עצמי את השאלה הזו עד היום בצורה כזאת. אני חושבת שפופוליזם הוא, הוא אויב, ואני תוהה לעצמי האם הפופוליסטים הם האויבים. אני למשל, מהם, יש לי מערכת יחסים ארוכת שנים עם איתמר בן גביר, ש...
1: את רוצה לדבר על זה? בבקשה, <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא. <laughs> שפגשתי אותו עוד בבית פתוח, ואנחנו... ואני רואה אותו כאדם מאוד 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 מסוכן, האם הוא האויב שלי? אני חושבת שאולי כן, כי הוא מצליח להנכיח הרבה תפיסות מאוד מסוכנות ומפחידות. אבל אולי דווקא... ה... ה... אני חושבת ש... שעליונות יהודית היא... היא מאוד מייאשת. זה חזון של מלחמה בלתי פוסקת ושל בדידות ושל... ו... ו... זה חזון שהוא במידה רבה נעוץ, נעוץ ב, בחוסר תקווה.
1: זה חזון שלהם.
0: כן. ואולי זה, ה, זה האויב שלי, זאת אומרת, הפסימיות וההנחה שאנחנו לא נצליח, זה ה, אולי האויב הכי מר. יותר אפילו מאויבים מאוד מתוחכמים, כמו סמוטריץ' ובן גביר, ופחות מתוחכמים כמו בנצי גופשטיין, יש הרבה, אני יכולה למנות אותם. אבל הם כולם נשענים על איזושהי תפיסה שלא יכול להיות טוב.
1: אני, שנמצא בשוחות האלה עם האנשים האלה הרבה שנים, עם צלקות של ממש בגבי ובגופי מהם, אני מרגיש שה... אולי לא אויב, אבל המעקשים הם שניים. האחד זה אנשים בתוכנו... שאומרים, רק אנחנו, בלי שיתופי פעולה, אנחנו נציל את עצמנו. זה מה שהגדרת קודם, השיחה של האני מול ה... האני מול הכולה, איך זה היה? הייתה לך הגדרה נורא יפה. אחר. ו... אני, אני, אני או האחר, האם אני בובריאני ואני צריך את הזולת בשביל הדיאלוג, או אני בעידן הסלפי, אני צריך רק את עצמי בשביל הדיאלוג. אבא שלי, זיכרונו לברכה, נוהג לומר שמכל עשרת הדיברות נותרו בימינו רק שתיים. אנוכי, ולא יהיה לך. <laughs> אז אחד, זה אנשים מקרבנו שלא מצליחים לייצר שיתופי פעולה, זה רק איזו התכנסות פנימית. הסוג השני הוא סוג שדגלס נוגע בו, ואנחנו רואים אותו עומד לצידי הדרכים של כל הדיזסטרים האנושיים. הוא אומר, מי שמתיימרים להיות בעד חירות, אבל מפחיתים את התסיסה למען החירות, הם אנשים שרוצים יבולים בלי לחרוש את האדמה. הם רוצים גשם בלי רעמים מוברקים. הם רוצים את האוקיינוס בלי שאגת כוסות המים הרבות שלו. המאבק עשוי להיות מוסרי, או שהוא יכול להיות פיזי, או שהוא יכול להיות שניהם, אבל זה חייב להיות מאבק. כוח לא מוותר על דבר בלי דרישה. זה אף פעם לא קרה וזה אף פעם לא יקרה. ואני מרגיש היריבים הכי קשים. לכל מאבק של שוויון, של הפרדת הדת מן המדינה, של שלום, זה אלה שאומרים, כן, אבל, וזה לא נעים, ונוח רבולוציה לנו. רבולוציה ולא רבולוציה. בדיוק, כן. וצריך לנהל את הסכסוך הזה, ומה פתאום כוח, וה-bystanders, האדישים, סליחה על הגנציזם. שצריך להיות נחמד לכולם, ולא לצאת לקרב שיש עליו מחירים. כן. מחירים פיזיים, מחירים חברתיים, מחירים רוחניים. זה, זה דבר מאוד מאוד מעכב בתורת המאבק הישראלית נגד העבדות, או העבדויות.
0: אני, אני חושבת שיש, כן, יש, יש את המקום הזה. אני לא יודעת להגיד אם זה... דבר ראשון, חושבת שזה מאוד קשור לחוסר התקווה. זאת אומרת, אם אני... מרגישה שהמאבק הוא חסר סיכוי, אז אני, יש לי פחות מוטיבציה לצאת אליו ויותר עניין לשמר את השקט. אבל אני, אני חושבת שהאנשים האלו, לא הייתי מגדירה אותם כאויבים. אני חושבת שזה... ואנחנו רואים את זה עכשיו, אנחנו רואים איזושהי התעוררות של אנשים שבעבר לא היו מפגינים. אני במשבר זהות בזה שאני רגילה להיות ה... מהמפגינים הכי קשוחים, אני קם ב-6 בבוקר, אנשים כבר ברק, על הכבישים קשורים, אני לא יודעת שלא... לא פקחתי עיניים. כן, עוד לא פקחתי עיניים כבר, יש אנשים, אז... שוחררו ממעצר. בדיוק. כן. שזה מאוד מורכב, זאת אומרת, אני מתקשה להסכים עם כל דרכי הפעולה, או כל החלקים של החזון, או חסרים לי חלקים גדולים בחזון של הציבור המתואר. אין
1: במחאה. חזון של שחרור משעבוד. יש מאבק לסידור הכיסאות על הכיסא של הטיטניק.
0: אז אני... יש לי... אחד מהצהומים הגדולים של האגודה בישראל הוא פסיכיאטר. הוא ביקש להיפגש איתי בחודשים האחרונים, ואז הוא אמר לי שעכשיו העבודה שלי היא כמו העבודה שלו, שזה מפתיע.
1: לטפל <laughs> במי?
0: <laughs> <laughs> אז ביקשתי יותר פרטים. והוא אמר, אנשים מגיעים אליי, הפסיכיאטר, אחרי שהם עוברים משבר נפשי נורא קשה, והם בסבל איום של חרדה או דיכאון, וכל מה שהם רוצים זה לחזור לאיך שהיה לפני החרדה והדיכאון. ואני כפסיכיאטר, התפקיד שלי הוא לומר להם, אין אחורה. או נתפק, שזה לא היה
1: כזה מושלם. עד,
0: עד שלא תתמודדו עם הדברים שהדחקתם והתעלמתם מהם והבורות בנפש שלכם, לא תוכלו לחזור למצב המתפקד. והוא עושה את זה מאוד באמפתיה, וגם אני מנסה לאמץ את האמפתיה הזו, כי בעצם יש כאן ציבור שסובל נורא מחרדה ומדיכאון, ועוד לא הגיע לחלקים שלא התמודדנו איתם, ואני מרגישה שיש כאן תהליך של התקרבות לאיטי ומתסכל, אבל להתמודדות עם הבורות הגדולים בנפש של החברה שצריך להתמודד איתם. מי
1: ששיטחה בינינו היא... אהובתי, אחייניתי שירה. אה,
0: היא גם אהובתי.
1: ושירה אמרה, אתה חייב לדבר עם נועה, אתה חייב לדבר עם נועה. והכעס היחיד שיש לי עליה, שלמה היא אמרה לי את זה עכשיו ולא לפני כמה שנים. נועה, זאת הייתה שיחה לי מאוד מאוד חשובה.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה על בשיחה. תודה לך. שנה טובה.
0: שנה טובה.